0: Azért a mi szívünk nem félne, ha az egész föl megrendülne, és a hegyek az tengernek közepibe Az tengert zugna is, Minden víz fel, is. És ha a sebes szél vészel, Az hegyek hájatnak széllyel. A folyó Szép tiszta folyásával, az Istennek szent városat, megvigasztalná hajlékat. E földös szíjjel nagy hatápat, ő megcsendesít háborúkat. Évet, kópiákat megrontott, de felújított. Így szól van, minnyian hogy erős istenetek a és hogy bírod
1: Köszöntöm a testvéreket az apostol szavaival, kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Most csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, Menj el, édesatyánk! Köszönetet mondunk neked ezen a mai napon is, hogy ebben a nehéz és furcsa helyzetben, amiben egész világunk, országunk, egyházunk, gyülekezetünk és mi magunk is vagyunk, te mégis módot adsz nekünk arra, hogy ne csak egyénileg, hanem közös imádságban is megállhassunk előtted. Köszönjük, hogy mindig, minden helyzetben megszólítható vagy a számunkra, és hogy kérhetjük, igéd és szent lelked által, szólj te is hozzánk, oszlas lelkünkben a sötétséget, a félelmeinket, a tanácstalanságunkat, a magányunkat. Megvalljuk, Urunk, hogy nem mindig becsültük meg az alkalmakat, amelyeket arra rendeltél, hogy összegyűjjünk a te nevedben. Éreztük és hallottuk, hogy hívsz bennünket, de nem indultunk el a templomba, mert más dolgok voltak fontosabbak. Azt is megvalljuk, hogy most, amikor a legszükségesebbek meglétese magától értetődő, jobban látjuk, mennyi hiába való, haszontalan, értéktelen cél és elfoglaltság volt, vagy még van is az életünkben. Segíts, Urunk, hogy tanulni tudjunk hibáinkból. Védkeinkből. Segíts, hogy Te rád tekintsünk, és a Te igét váljon az életünk mércéjévé. Kérünk, Urunk, hogy szólíts meg most minket. Amen. Isten ígéjét Máté evangéliumából olvasom. Máté evangéliumának 19. részéből a 27-től a 30. versig. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Jézus erre azt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem a megújult világban, amikor az emberfia beült dicsőségének királyi székébe, ti is tizenkét királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Kedves testvérek, ha visszaidéznénk a tanítványok elhívásának a történetét, már amelyikről tudjuk, hogy hogyan történt, azt is mondhatnánk, hogy ez a tizenkét ember tulajdonképpen nekivágott az ismeretlennek, amikor Jézus mellé szegődött. Azt esetleg fel tudták mérni, hogy mit hagynak maguk mögött, de azt alig ha, hogy mi ez után. Péter és András még csak-csak kapott valamiféle támpontot. Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Hallhatták ezt Zebedeus fiai is, akik velük együtt haláztak. De mi van Lévivel, akit később Máténak hívunk? Neki Jézus egyszerűen csak ennyit mondott, „Köves engem. Amikor egy-egy nagy döntést hozunk általában, mérlegeljük, hogy mi lesz az előnyösebb számunkra. Mi éri meg jobban? Van, aki listát ír a lehetőségekről, és szorgalmasan mellé jegyzi az előnyöket, a hátrányokat, azután pedig összegzi ezeket. A tanítványoknál szó sincs ilyesmiről. Jézus hívó szavára azonnal elindultak. Egy ízben Jézus így szólt a hallgatóságához. A rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Ez bizony nem hangzik túl ígéretesen. Valószínűnek látszik tehát, hogy aligha valami jutalom reményében követi őt a 12. Nem ez a fő ok, nem ezen morfondíroznak nap, mint nap. A felolvasott ige mégis éppen arról szól, hogy azért megfordult a fejükben, lesz-e jutalom. Az is igaz, hogy ennek megvan az előzménye. Éppen az előbb voltak tanúi Jézus és a gazdag ifjú beszélgetésének. A gazdag ifjú szeretné elérni az örök életet, elnyerni, és azt tudakolja, hogy mit tehetne ennek érdekében. Jézus először a parancsolatok megtartására hívja fel a figyelmét, de az ifjú úgy gondolja, hogy ezen a téren őnála minden rendben van. Akkor Jézus, mint egy próbára téve őt, azt tanácsolja, hogy adja el mindenét, és a teljes vagyonát ossza szét a szegényeknek. Így a földi kincseitől ugyan megválik, de kincseket szerez a mennyben. Az ifjú pedig szomorúan távozik, mert ezt az áldozatot nem tudja meghozni az örök életért. Ekkor mondja Jézus a tanítványoknak, hogy könnyebb a tűfokán átmennie a tevének, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. A tanítványok pedig rá is kérdeznek, hogy hát akkor ki üdvözülhet. És Jézus azt válaszolja, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Ez egy elég kemény, ugyanakkor nagyon reménykeltő mondat. Mégis úgy tűnik, hogy elkerüli a tanítványoknak, illetve a tanítványok nevében szóló Péternek a figyelmét. A gazdag ifjú esete kapcsán inkább egészen más gondolat ötlik fel benne, és valamiféle elégedettség tölti el. A gazdag ifjú elbukott, de mi, mi igazán jól állunk, mi mindent elhagytunk, hogy Jézust kövessük. Mi lesz a mi utalmunk? Kedves testvérek, bizonyos szempontból jobban állunk, mint a történetnek ezen a pontján a tanítványok. Olyan rálátásunk van Jézus váltságművére, amilyen a tanítványoknak még a kereszt alatt sem volt. Hiába mondta el nekik többször is Jézus, hogy mi mindennek kell megtörténnie. Egy ideig mégsem értették meg, hogy Jézus értünk áldozza, és értük áldozza, és áldozta az életét, és ezzel a tettével szerzi meg számunkra a legnagyobb jutalmat, hogy örök életünk lehet. Azt mondhatjuk, hogy mi sokkal világosabban látjuk már ezt, mint húsvét előtt, illetve húsvétkor a tanítványok. És mégis mennyire átjárja a gondolatunkat az, ami, amire Péter szavai utalnak. Valamit valamiért, még a hit dolgában is. Hányszor érezzük úgy, hogy ezt nem érdemeltem meg, nem ezt érdemeltem a jó Istentől. Hiszek... Igét olvasok, imádkozom, templomba járok, szolgálok a gyülekezetben, adakozom, segítek másoknak. Mindezért Isten megadhatná nekem, hogy bú és gond nélkül éljek. Van ennek rosszabb formája is, ha azért teszem mindezt, mert le akalom kötelezni vele az urat. Ha én ilyen jó keresztény vagyok, neki is kötelessége viszonoznia ezt. És még rosszabb, ha félelemből igyekszem jó kereszténynek lenni. Azért, hogy a teljesítményeimre való tekintettel ne báncson engem az Úristen. A jutalom kimondva, kimondatlanul, tudva, tudat alatt számunkra is nagyon meghatározó tud lenni. Sokszor nagyon határozott konkrét elképzeléseink vannak arra nézve is, hogy hogyan nézzen ki az a jutalom. A református diakonissák jelmondata jutott eszembe, akik a múlt század közepéig működtek. Testvéri közösségben éltek, és betegeket, szegényeket, fogyatékkal élőket gondoztak. A jelmondatuk pedig ez volt, jutalmam, hogy tehetem. Mit jelent ez? Jutalmam, hogy az Úristen arra méltatott engem, hogy neki szolgálhatok? Jutalmam, hogy számít rám és feladatot és célt adott az életemnek. Jutalmam, hogy olyan helyzetben lehetek, hogy én segíthetek másokon, nem pedig én magam szorulok segítségre. Sok minden benne lehet ebben a rövid mondatban. Mint ahogy a tanítványok, a tanítványság jutalma is sok mindenre kiterjed. Jézus tanítványának lenni jelenti azt, hogy nem vagyok egyedül. Van egy mesterem, aki tanít, aki vezet, aki tanácsol, de támaszt is nyújt, oltalmat a nehéz időkben. Erőt kérhetek tőle, ha az enyém megfogyatkozóban van, vagy végleg kimerülni érzem. Jézus tanítványa és követőjeként olyan dolgokra leszek képes, olyan dolgokat érhetek el, amelyeket őnála nélkül nem érnék el. Vagy éppen olyan dolgoktól, olyan megkötözöttségektől, függőségektől szabadulhatok meg, amelyektől nála nélkül nem tudtam volna. Van a tanítványságban lemondás is, ez igaz. Lemondás mindarról, amit Jézus kárnak és szemétnek ítél, ami emberileg nézve talán az én érdekeimet, az élvezeteimet szolgálja, de Krisztus követőjéhez nem méltó nem válik a lelkem javára, nem válik az Istennel való kapcsolatomnak a javára. A tanítvánság nagy nehézsége, hogy időnként bizony választani kell. Például az idő felhasználását illetően. Zárójelbe jegyzem meg, hogy időből nekem sincs soha elég, és nagyon bölcsnek tartom azokat, akiknek az életén nem ezt látom. Nehéz, amikor a munka, család, Háztartás hármasra sem jut annyi idő, amennyi kellene, és az ember úgy érzi, hogy Isten most éppen egy negyedik helyen szeretne feladatot bízni rá. Például a gyülekezetben. Valami ilyenkor sérül, valamiről le kell mondani, de a másik helyen, a másik oldalon megjelenik a nyereség, a jutalom. Ebben a példában a közösség az, amelynek Jézus tanítványa, építő tagja. Építő tagja, többféle értelemben, építő köve, és olyan tagja lehetek egy gyülekezetnek, egy nagy családnak, amelyben a szolgálatommal magam is építem a közösséget, és így az Isten országát. Testvéreket találok, akik mellé odaállhatok, és akik odaállnak majd mellém, ha szükségem van rá. A tanítványságnak gazdag jutalma van, némelyeket már ebben a földi életben élvezhetünk. Márk és Lukács evangéliuma konkrétabban utal erre. Bizony mondom nektek, hogy senki nincs, aki elhagyta házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Amikor Isten újjá teremti a világot, Jézus követői, Jézus tanítványai részesülnek majd az ő dicsőségében, és elnyerik az örök életet. Örök életben lesz részük, amelyből minden a földi életünkhöz kapcsolódó nehézség, szenvedés, teher, fájdalom hiányzik, amelyben majd kiteljesedik az Istennek az uralma. Színről színre láthatjuk őt. A megválaszolatlan kérdéseink megvilágosodnak, a zavaros dolgaink a helyükre kerülnek. Mindent betölt az Isten szeretete, és együtt imádhatjuk őt az angyalokkal. Ez a tanítványság jutalma. Mégiscsak van mit megfontolnunk. Nem ére ez mindennél többet. És nem nagyszerű-e a földi életünk is ennek a jövőképnek a fényében telhet. Jézus ilyen életre hív bennünket, azért áldozta fel magát a kereszten, hogy mi ezt a jutalmat elnyerhessük. A nyereségnél így hát mégis fontosabb kell, hogy legyen a számunkra a hála. A megváltó Jézus Krisztus felé érzett hála indítson bennünket az ő követésére, és ez a hála erősítsen bennünket a tanítványságunkban és végül elnyerjük a jutalmat, az örök életet. Ámen. Most hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, valóban hálás a szívünk azért, mert Te bűneink ellenére is szerettél, és szeretsz bennünket, annyira, hogy fiadat küldtett közénk, és áldoztat fel értünk, hogy elne vesszünk, hanem örök életünk lehessen. Köszönjük, hogy Jézus az is és az ő példája, tanít minket a neked tetsző életre. Köszönjük, hogy tanítványok lehetünk, hogy megváltottak lehetünk. Köszönjük, hogy hitet ébresztettél bennünk, és ezzel a hittel a szívünkben valódi ünnep lehet számunkra a húsvét. Ezzel a hittel a szívünkben állhatunk, meg a mostani szorongatott helyzetünkben. Köszönjük, hogy életünk minden napján, így a járvány idején is terát tekinthetünk. Tölet kérhetünk türelmet, erőt, bölcsességet a nehéz időszak átvészeléséhez. Kérünk téged, Urunk, hogy bátorítsd, akit félelmek szorongatnak. Erősítsd az erőtleneket. Vigasztalda a szomorú szívűeket, adj bölcsességet a döntéshozóknak. Légy segítségül mindazoknak, akik a járvány megfékezésén munkálkodnak. Mutasd meg, hogy mi magunk, hogyan lehetünk mások javára, a te szolgálatodra, és kérünk, hogy tégy alkalmassá erre bennünket. Urunk, a húsvét ünnepből most sok minden hiányozni fog, ami máskor olyan természetes Segíts, hogy minél többen láthassák és érthessék meg Jézus kereszt halálának és feltámadásának a lényegét. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Ti pedig növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunknak, Jézus Krisztusnak az ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Ámen.
0: Jézus, édes emlékezet, Te a szívünknek örömet, Már hozzád vontat szívemet, vad hit a yad lipišit jes hoşnak tirü keremine hozatki alto ti gad karashknak kinça megtalálóknak minden. Jézus szívnek édessége, élő kutya fényessége, minden kincsének ki van, se a sem nyelv azt meg nem mondhatja, sem betű fel nem írhatja, csak kipróbálta, tudhatja. Hogy milyen a Jézus lángja. Te vagy kegyelem kút legyel, Igaz hazánk fényessége, Búbánatnak enyhítője, Boldogságnak megszerzője. Téged kövessünk egy szívvel, Érekléssel, könyörgéssel, Hogy mi is a szent Let us invoke